0: Capítulo 11, versículos del 27 al 33. Dice así, después de esto, regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó, yo también les voy a hacer una pregunta, ¿quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme, y yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir unos con otros, si respondemos que Dios lo envió, va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, se... En el evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, encontramos ese momento en el que aquellas personas que estaban al frente del templo, se acercaron a Jesús para cuestionarle por qué hacía aquello o con qué autoridad hacía aquello. Recordemos que Jesús ha entrado al templo y ha expulsado a los vendedores y a los cambistas. Y les ha reprochado porque el templo ya no es casa de oración, sino se ha hecho un mercado. Las autoridades judías, en este caso los que estaban al frente del templo, comenzaron a cultivar un odio hacia Jesús. Y ahora el Evangelio nos presenta ese momento en el cual él es interrogado por estas personas. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? Jesús no respondió, sino más bien les hizo otra pregunta. Y en este caso involucra a Juan, el bautista. Ellos, dice, se pusieron a discutir unos con otros. Querían encontrar la mejor respuesta sin duda para dársela a Jesús. En el versículo 33, y con el que finaliza este evangelio, le responden a Jesús que no lo saben que no saben quién envió a Juan a bautizar. Si leemos con atención el Evangelio, nos daremos cuenta de que a veces Jesús no responde las preguntas que le hacen. Normalmente, nuestro Señor Jesucristo no responde a las personas que no preguntan para saber, sino para atacar, para reírse, para burlarse. Jesús, sin embargo, siempre responde a los que preguntan con buena intención. Tengamos como principio de reflexión esto. No a todos tengo que responder. Los que anden buscando una respuesta positiva, buena en la vida, recibirán una contestación. Los sumos sacerdotes y los ancianos no están abiertos a la verdad de Jesús. No estaban abiertos a Dios. Creían que Dios estaba con ellos y que bendecía todas sus acciones. A veces nosotros tampoco estamos abiertos. Continuamente podemos encerrarnos en nuestras propias ideas y a su vez en nuestros errores. Necesitamos la luz del Espíritu Santo para estar abiertos a lo que el Señor nos dice, que Dios nos conduzca cada día a una verdad más plena, a una vida más auténtica, a una fe más purificada. Si nos damos cuenta, muchas veces estamos enredados en los errores, en las dificultades. Pero es por nuestra necedad, es por nuestra cerrazón, es por nuestra soberbia. Hay que pedirle a Dios humildad para no comportarnos como estos sacerdotes y ancianos del templo que les podía que Jesús había acabado con su negocito que tenían dentro del templo. Si en la vida fuéramos capaces de aceptarnos mejor los unos a los otros de valorar lo bueno que hay en los demás, aunque tenga distinta manera de pensar o de enfocar las cosas. Si supiéramos tener en cuenta ese granito de arena bueno que el otro ha puesto también en la construcción de nuestra sociedad, ¿cuánto bien podríamos hacer? ¿Cómo sería más fácil la convivencia y cómo avanzaríamos en la construcción de ese mundo mejor? Pero bien sabemos que eso nos cuesta porque vemos demasiado a los otros como unos contrincantes contra los que tenemos que luchar para ser mejores. Y fácilmente tenemos la tentación de destruir todo lo que haga el otro simplemente porque no lo he hecho yo o porque no aceptamos de ninguna manera las cosas buenas que hacen los otros porque eso es opacarnos, humillarnos, hacernos a un lado. Eso lo estamos viendo cada día en nuestras relaciones con nuestra misma familia, con los compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, en cualquier reunión o asamblea, incluso hasta de la misma parroquia. No se diga en las cuestiones de política y más cuando andan en campañas lejos de admirar, Lejos de reconocer las buenas propuestas de otros para que pudieran cambiar la sociedad. No, a fuerza se tiene que estar buscando lo malo, lo negativo, solamente para destruirlo, hacerlo menos. Pero fuera de cuestiones políticas, también eso lo hacemos en la misma parroquia muchas veces y en la familia. Nuestros orgullos, resentimientos, envidias hacen que no nos entendamos y que de alguna manera seamos destructores de todo lo que puede ayudarnos o todo lo bueno que pueden hacer los demás. No somos capaces de aceptar lo bueno que hayan podido hacer los otros, porque hasta en eso podemos tener posturas recalcitrantes diciendo que todo lo que han hecho los demás fue dañino, perjudicial. Digas en el caso de los políticos, ¿qué político habrá que reconozca ...que un, un personaje anterior en el gobierno haya hecho mejor las cosas. Habrá por ahí dentro de estos lugares donde se guardan las cintas de video... ...alguna cinta donde algún presidente de colonia, un presidente municipal... ...un gobernador o, o alguien que está al frente de cualquier instancia civil reconozca con agrado y con prontitud las cosas buenas que hicieron los demás, ¿todo será entonces negativo? ¿todo será malo? Yo no tengo conocimiento, yo siempre escucho a aquellos políticos que están remarcando que todos sus antecesores hicieron cosas malas y ahora me toca a mí levantar esto y ahora me toca a mí, todos son así. Pero bueno, allá está Dios que los va a juzgar a ellos por andar haciendo sus cosas chuecas. Porque hay un Dios que todo lo ve y todo lo guarda y a todo y a todos nos va a cobrar factura. Llegará su tiempo. Mejor vayamos a reflexionar lo que nosotros somos porque eso es lo que tenemos más cercano a corregir. Nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra sociedad no puede progresar si no aceptamos la ayuda de los demás, si no reconocemos lo bueno que otros han hecho. Nosotros, los seguidores de Jesús, no nos podemos dejar envolver por ese ambiente tan destructivo. Tendríamos que ser siempre constructores de unidad y de concordia. Tenemos que aprender a valorar siempre lo bueno, por pequeño que sea, aquello que han hecho otros. Tendríamos que ayudar en nuestros haceres o deberes ordinarios, buscar ese entendimiento y esa aceptación mutua con los demás. Eso tiene que arrancar de ese amor que tenemos como distintivo de nuestra vida y el amor siempre tiene que ser constructivo, hacedor del bien y de lo bueno. Esto lo descubrimos hoy en el Evangelio que se propone en este día en que vienen pidiéndole explicaciones a Jesús de lo que hace, le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Le preguntan, cuando él ha expulsado a los vendedores del templo, ¿y por qué los expulsó? Para purificarlo, y que este templo fuera en verdad el lugar del culto y la casa de oración, como tendría que ser. Estas autoridades del templo no reconocen la autoridad de Jesús no son capaces de aceptar aquellas cosas buenas que está haciendo siempre andarán con la sospecha de que es su contrincante, su rival y de ahí les comenzarán a hacer ese odio e incluso esa idea para acabar con su vida andarán buscando ahí las cosas para después tergiversarlas y acomodarlas a su modo para increparle cierto tipo de cargos con tal de que tengan de dónde agarrarse para condenarlo a muerte no nos extrañe que nos encontremos también nosotros dificultades y que haya gente que no acepte lo bueno que a veces nosotros podemos hacer. Siempre habrá quien ande con sus prejuicios, sus sospechas, sus maquinaciones. Nosotros tenemos que comprometernos a hacer el bien, a reconocer también lo bueno que otros hacen. Y ojalá aprovechemos las cosas buenas que están en nuestro entorno y que los demás han dejado. Dios es misericordioso y quiere que trabajemos para nuestro bien. Y hay que aprovecharnos del bien, aunque sea pequeño, que otros hayan hecho. De esa forma y en esa manera vamos a construir una sociedad de amor. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Vayamos a vivir la Palabra! Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos.